0: Hé, voor je gaat slapen. Ik zit de laatste tijd na te denken over angst en het tegenovergestelde woord. Wat volgens mij kalmte is, maar daar komen we straks uh, hopelijk op. En het is best wel gek, want we zijn, kijk, kijk
1: naar dat lijf van je. Dat is gemaakt om te bewegen. En een klein beetje te denken. Maar we leven in een maatschappij waar we heel veel moeten denken en we best wel weinig bewegen. Weet je, we lopen niet meer over de prairie achter ons vlees aan. Nee, we gaan gewoon in onze fucking joggingbroek. Op de fiets of nog beter in de auto, weet je, twee straten
0: verder. Die fucking supermarkt. Maar daar wil ik het niet over hebben. En ik zit erover na te denken: van weet je. Dat is gewoon een probleem dat we veel
1: denken en weinig bewegen. Het is gewoon een probleem. Want we hebben namelijk hetzelfde stresssysteem als een vis. Een vis. Een vis. Victor Isaac Simon, zodat we hier geen, geen onduidelijkheid over hebben. Een vis. En weliswaar, toen een moment, weet je, want we zijn blijkbaar allemaal ontstaan uit vissen. Vanuit de zee zijn we ooit eens een keer land opgegaan en we hebben allemaal verschillende takken gemaakt in de evolutie. We zijn ook een beetje aangepast door de evolutie, maar de basis van ons stresssysteem, dat zat al in die vis. En dat is oké, weet je, een stresssysteem hebben we als een vis, maar we hebben nu een samenleving gecreëerd met z'n allen. Dat dat kan de vis in ons helemaal niet aan. Het, 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 het Het geeft te veel bijwerkingen. En dan natuurlijk, we hebben een omgeving gecreëerd... waar je gek wordt van bliepjes op je telefoon... en meldingen en trillingen. En je hebt van die langscheurende auto's en motoren... helemaal als je je open hebt... en je krijgt een mailtje van je baas die weer iets van je moet. En je moeder is ziek en die blijft maar ziek. En ja, ff, wat irritant. En er zijn problemen in Amerika... waar je eigenlijk niks mee te maken hebt... maar je krijgt er toch mee en dan ga je er toch over nadenken. En er zijn van die aflopende aanbiedingen op Zalando... van als je nu niet ingrijpt... Dan gaat die korting weg. En ze hebben geen chocola, geen chocola op voorraad in de supermarkt. Nou, dat lijkt me heel sterk. Maar laat ik zo zeggen, je hebt geen chocola meer in je kast liggen. Dan moet je weer de, de deur uit die je joy broek En je ziet op je telefoon van die blauwe vinkjes. Maar je krijgt maar geen antwoord van die persoon. En ja, moet je dan nog een keer een uh, reminder sturen? Of ben je dan te wanhopig? Of wat is dit? En dan gaat je hoofd dan maar rare dingen doen. Van, heb je iets verkeerd gezegd? En dan ga je dat gesprek terug zitten lezen. En dan denk je, ja, ik heb niks verkeerd gezegd. Of is het toch deze ene zin die dan verkeerd. Het roept allemaal een reactie op van onrust in ons lijf, deze samenleving. Ergens ook nog als je de tv aanzet. Ik weet niet of mensen nog tv kijken, maar moet je eens voor de grap tv aanzetten. En dan is er opeens reclame. En dat geluid komt echt snoeihard binnen. en, yo, ja, Onrust, onrust, onrust. En het vervelende van die onrust is, is dat het bijwerkingen heeft aan je lijf. Want dat is dat stresssysteem. Weet je? Het stress, stress is een reactie op prikkels. Dat, weet je, je moet iets doen. Wacht een tijger op je? Nou ja, bestress gaat bijvoorbeeld je hartslag omhoog. En je krijgt de drang om je darmen te legen. Is nog steeds in ons aanwezig. Het heeft helemaal geen functie meer om om je poep te dumpen. Als je achtervolgd wordt door een tijger. Want we worden niet meer achtervolgd door een tijger. We worden achtervolgd door je baas die iets van je moet. Ja, Ja, op zich. Misschien wil je gewoon in zijn bek (lacht) schijten.
0: Misschien is dat wat je lijf wil vertellen. Schijt in de bek van je baas. je hebt zo'n nummer van Fosco? Wat is die vent nou? Ik ga het even opzoeken. Dat is ook niet goed hè, dan ben ik weer onrustig dat ik het antwoord niet heb. Nummer heet, mag ik jou in je bek schijten? Oh nee, ze niet, het nummer heet poep in je hoofd. Poep in je hoofd van de rachende mannen. Zoek hem op. Lekker
1: puntnummertje. De, de frontman is helaas volgens mij vorig jaar overleden. Of twee jaar geleden. Doet hij niet toe. We hebben het over lichamelijke bijwerkingen van stress. En over poep in je hoofd. Ik las dat we niet alleen het stresssysteem van een vis hebben. Maar we hebben ook wat overeenkomsten met een muis. Dus, dus, dus de een of andere manier is er een soort aftakking gekomen. Waar ook de muis uit is ontstaan. En wij. en Bijvoorbeeld de muis vertoont depressieve Klachten, als je langdurig blootstaat aan angst, bijvoorbeeld de angst van een roofdier. Dus ik weet niet, je, je wil zo als, als muisje zo uit je holletje kruipen en dan zie je daar een uil. en dan denk je, uh, dat durf je niet meer. En ja, dan moet je lichaam dus afbouwen, de energie moet naar beneden. Dus dan krijg je dus, je, je, je vertoont dan dus depressieve klachten. Minder eetlust, minder plezier. Het enige wat je wil is in je holletje liggen en nergens aan denken. Dat is dus ook een kenmerk van stress. Dit is trouwens niet de volledige erva- uh, verklaring dat er depressief wordt. Depres- depressie is vrij ingewikkeld, maar dit is er één. Depressie komt dus ook voor in de natuur. En we hebben nog zo'n gekke bijwerking van stress. Dat is alleen al het idee aan dreiging. zorgt ervoor dat we gaan malen in ons hoofd. Dat piekeren. Dat, dat is gewoon een reactie, een stressreactie. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is hoe ons hoofd ons probeert te beschermen. Dan lig Je je kan niet meer slapen, je wordt alleen maar vermoeider en je stemming verandert. En het suffe is dat dit stresssysteem gewoon... Nou, ik weet niet of het perfect is, maar het werkte prima. Toen we nog rondtrokken rond de aarde in kleine groepjes van maximaal 150 mensen. En vergis je niet, we hebben dit echt heel lang gedaan. Vanaf het moment dat er een of andere aaprecht op ging lopen, tot aan dat we geëvalueerd zijn tot sapiens... Trokken we rond, werden onze hersenen groter, gingen we vuur uitvinden, allemaal dat soort dingetjes. En dat stresssysteem, perfectos. Tegelijkertijd is waarschijnlijk ook toen dat stresssysteem ook wat. Laten we zeggen, de, de dood was toen heel erg aanwezig, want ja, mensen gingen best wel snel dood. Uh, we vermoeden maximaal 30 jaar met de, de rondtrekkende mens. Uh, en. en En je had de groep nodig om je te beschermen. En mede door taal en en door gevoelens ga je hechten aan de groep. Dus dat zien we nog steeds in ons. We we moeten ons hechten aan mensen om ons minder alleen te voelen. En en als je goed hecht en je fijn voelt bij mensen, dan ontspan je ook. Dus het is een soort uh, anti-stress ding. Maar dat is natuurlijk best ingewikkeld als je heel erg hecht aan een groep en aan je je moeder en en aan je vrienden en en die gaan dan met de dertigste helft of nog eerder de pijp uit. Dat dat geeft alleen maar nog meer angst voor de dood. En om maar even een afslag te nemen, we hebben, doen, kijk als de dood ergens niet aanwezig is, dan is het wel in onze moderne samenleving. We doen net alsof het niet bestaat, maar daar ga ik eens een keertje een andere keertje verder over praten. We zijn gestopt met rondlopen en we hebben gewoon die hele wereld naar onze eigen hand gezet. En dat is best bijzonder, want de samenleving zoals die nu is, dat hebben we allemaal zelf gecreëerd. Dat hebben we zelf gedaan. Het zijn allemaal uitvindingen van onszelf, van de telefoon tot democratie tot rondtoeterende auto's, tot weet ik veel wat. En wat we doen is alleen maar prikkels toelaten nemen, meer en meer en meer prikkels. God mag weten, dat is een verkeerd woord, het universum mag weten, eigenlijk mag niemand het weten, whatever, geen idee waarom, maar die prikkels nemen maar toe. En dat is gewoon niet goed voor voor die vissen in ons, het is niet goed, het is niet goed. Ik wil nog niet dat je in slaap valt, mijn betoog is nog niet klaar. Een van de kenmerken van een stresssysteem zijn emoties. En emoties zijn de reactie op wat er op ons heen gebeurt. En dat dat geeft een beetje sturing. We lijken door die samenleving die we gecreëerd hebben, dat dat drukt enorm op onze emoties. Het is gewoon niet normaal hoe geëmotioneerd we de hele dag door zijn over dingen die er eigenlijk totaal niet toe doen. Kijk alleen al naar mijn favoriete nieuwsmedium, teletext. Ik heb een app op mijn telefoon, 101. Dan houd ik nog een beetje verbinding met de wereld. Ik kijk geen journaal meer. Ik probeer zo min mogelijk op nieuwswebsites te zitten. Maar ik, wil, ik ben een burger en deze burger wil weten wat er in de wereld gebeurt. Teletext 101. Bijna elke dag zie je op 101 wel een berichtje van iemand die de noodklok luidt, beledigd is, ontsteld is, verontwaardigd is, de diepste afkeur heeft, intens droevig is. Dat zijn allemaal emoties. Dat zijn geen feiten. Dat zijn emoties. Wat moet je ermee? Ze willen dat ik. Hun verontwaardiging voel. Dat ik ook voel dat het kut is dat die ijskappen gaan smelten en dat er een virus rondwaait en al die andere problemen die waarschijnlijk over 40, 50 jaar. geen idee. Er waarschijnlijk niet meer zo te doen. Of dat we een oplossing hebben we gevonden of er zijn wel weer andere problemen. En het is absurd, want dit medium dat is gemaakt voor droge feiten in hele korte blauwe zinnen schrijven zonder verdere verdieping. Ongelooflijk. En de enige reden dat ik dus nieuws op teletext consumeer is omdat ik dan niet naar meningen hoef te luisteren of gruwelijke beelden hoef te zien op al die andere nieuwsmediums. Ik word gewoon niet goed. Ik word er gewoon heel angstig van. Ik word er gewoon heel, ik zeg het gewoon, ik word angstig van nieuws en ik heb geen zin in die angst voelen, want veel daarvan heeft geen invloed op mijn leven. Dat is dus ook de reden dat ik geen TikTok Oké, okay. dat ik nauwelijks op TikTok zit. Ik kan het niet aan. Mijn emoties schieten elke twintig seconden alle kanten op. Ik ben hitsig, ontroerd, verontwaardigd, angstig. Ik ga naar snappen lachen. Het, het is gewoon te veel. Het is te veel voor Tom kan. Mijn brein is te gevoelig. Ik neem andermans koker op de wereld. Laat we zeggen waar je doorheen kijkt. Op als een spons en dan denk ik dat ik dat voel. Maar dat is niet zo. Dat is gewoon die spiegelende neuronen in mij ofzo. Ik vind het leven gewoon een flipperkast op dit moment met te veel dichtjes en bliepjes en geluidjes. Waar je niet één bal, maar drie ballen tegelijkertijd in het veld moet houden door maar op die dingen aan de zijkant van die kast te rammen. Laat me met rust. Ik wil gewoon geen
0: flipper, flipperbal spelen. Flipperbal. Flipperbal spelen. Hoe heet dat? Ik wil geen flipperkast spelen. Hoe heet dat spelletje? Ik wil niet meer flipperen. Ik wil gewoon niet meer flipperen. Goed, ik ik, ik kom tot
1: de kern van mijn bericht. En ik hoop dat je niet helemaal pumped bent en helemaal energiek. Ik kom met de oplossing. No worries, ik uh, ik praat je geen stress aan. Dat doet de rest van de samenleving al. Dat doet de rest van de samenleving al. De grootste emotionele klacht die we met z'n allen hebben in onze samenleving is angst. Angst, angst, angst. En de gevolgen van die angst dat is een beetje modegevoelig. Dus het is een soort spel met woorden. Weet je, in de 20ste eeuw hadden alle vrouwen hysteria. Nu heeft niemand meer hysteria. Nu hebben mensen hun burn-out. Ik durf te weten, over 100 jaar bestaat burn-out niet meer. Maar het zijn allemaal termen voor dezelfde klachten die op de een of andere manier zich op een bepaalde manier uiten. En al die labels die we hebben voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, de oorsprong is gewoon een overspannen stresssysteem. We hebben een overspannen stresssysteem. Angststoornissen, borderline verslavingen, depressies, psychoses, deliriums, psychosomatische en somati- somatopsychische klachten. Uh, dat is een verschil trouwens. Die vind- hebben allemaal een oorsprong in stress. En
0: nou ja, trauma's, whatever, stress. En dat is oké. Okay. Al die stress is echt helemaal oké. Okay.
1: We moeten alleen af en toe even wat meer kalm worden. Even wat meer afstand nemen van die prikkels. Voordat het, nou ja, zo'n stoornis wordt. Of opnieuw weer zo'n stoornis wordt. Ik bedoel, <lacht>
0: Ik heb mijn lepeltjes al wel gehad hoor. En ik zeg niet. En ik denk. Ik begrijp me niet verkeerd. Dat een groot deel van die stress veroorzaakt wordt door die scherpjes waar we in
1: zitten. En ik zeg niet dat we die schermen en social media moeten verbannen. We hoeven ons niet terug te trekken in een trendje op de Veluwe waar we gaan leven tussen de wolven. Nee, totaal niet. Wat we nodig hebben is gewoon iets meer kalmte. Kalmte. Het tegenovergestelde woord van angst is kalmte. Ons brein heeft gewoon iets meer rust nodig. En die rust vind je niet op je telefoon. Ik zeg nu niet dat we digitaal moeten gaan detoxen. Dan doen we net alsof we verslaafd zijn.
0: Ja. ja.
1: Laten we ons zelf gewoon lekker voor de gek houden. We zijn niet verslaafd. En begrijp me niet verkeerd. Die smartphone, dat is echt de beste uitvinding ever. Ik bedoel, ik word wakker. Ik open mijn telefoon. En ik zie een video waar Patti Smit, de artiest en uh, poëet en whatever, die praat gewoon recht in de camera vanuit haar slaapkamer in haar werkkloffie tegen mij over kunst en schrijven en dezelfde kleren aan hebben als gisteren. En ja, ik krijg gewoon kippenvel van dat dat mogelijk is dat zo'n artiest aan de andere kant van de wereld tegen mij praat in de ochtend. Nee, nee, nou maar voor mij aan, het internet gaat nog eens heel groot worden. We hebben gewoon meer. Kalmte nodig in ons leven. Door meer dingen in de analoge wereld te gaan doen. Zodat we wat meer in balans komen. En ik ben Thompson Darko. En ik moet mijn schaduwkant van mezelf omarmen. Ik moet stoppen met haten op zelfhulp. En ik moet gewoon Thompson Darko zelfhulp guru worden. Zonder het woord guru en zonder loze beloftes. Maar gewoon Darko-hulp. Dat klinkt wel heel duister. Melancholische zelfhulp. Ik wil je helpen om wat meer naar die analoge wereld te gaan. That's right. Thompson Darker to the rescue. Ik gooi een boei uit van kalmte in deze zee van prikkels. Je hoeft er alleen maar naartoe te zwemmen. Je gaat vast te klampen. Ik kan je niet beloven dat ik je kan redden. Dat moet je echt zelf doen. Maar ik houd je wel gezelschap. En ik stuur een beetje bij. Het klinkt allemaal zo vaag. Maar wat je hierbij nodig hebt is een pen. En een boekje met negen pagina's. En dit woordje. Common book, bullet journal, diary, scrapbook, whatever. Noem het zoals je wil. Daar ga ik zo meteen verder op in. Um, hoe we dat boekje kunnen inzetten. Maar fix een boekje, koop een boekje en schrijf de komende weken mee. Want ik ga echt, jongen, ik ga je adviezen geven. Daar hoor je gewoon... Dan ga je, ja ik wou zeggen, dan ga je eierstokken van rinkelen, maar ik weet niet wat er met eierstokken te maken heeft. (laughs) Als je een man bent, dan ga je ballen van tegen elkaar aanslaan. Au. Ik ga je simpele opdrachtjes geven, inzichten. Het idee is dat we even wat meer van die telefoon afgaan en iets meer in contact komen met de analoge fysieke wereld wat onze kalmte geeft en ons inspireert en inzichten brengt. Zodat we wat minder angstig worden en wat ja, gewoon, weet ik veel, kalm en geïnspireerd. Dat, snap je? En het mooiste is dat je dat in een boekje kan doen, wat je de hele dag bij je houdt, de hele dag. Nou ah ja, gewoon, weet ik veel, legt op een plek waar je het vaak ziet. We gaan dingetjes noteren. Je gaat wat meer openstaan voor de boodschappen van het universum die tot je gaan komen, zodat je het kan opschrijven in je boekje en dat je kan reflecteren en dat je kalm wordt. Kalm, kalm, kalm.
0: Ik voel me nu allesbehalve kalm. Ik voel me heel erg ehm Ja, nou dat. Dat.
1: Ik zal even een een linkje zetten naar mijn, het heet een bullet journal, maar je mag het noemen zoals je wil naar mijn boekje die ik heb. Dat is van A5, dat het bullet journal papier, deel 2. Uh, Die kan je kopen, maar je kan ook gewoon een schitterend schriftje van de maar voor 1 euro kopen. Het maakt niet uit, zolang je er maar fijn bij voelt en het leeg is.
0: En dan ga ik in je oor en ook in mijn mail... ...jou uh, helpen. Ja, ik moet wel zeggen... ...de verdieping van mijn hulp... ...als je nog niet in slaap
1: bent gevallen... ...vindt wel achter de betaalmuur maar plaats... ...dus uh, steun me via petjeaf.com... ...slash ...vanaf 9 euro per maand... ...heb je 4 dagen in de week... ...dit soort melancholische zelfhulp teksten... ...en inspiratie voor kunst... ...en weet ik veel wat... ...en vooral veel iets meer verdieping... Nog wat ik ga vertellen en ik ga het ook allemaal zeggen in je oor. Ja, dus als je de full 360 Thompson Darko experience wil en jezelf wil steunen, steun mij. Dat is een beetje het idee. Oké, Ik ga nu even een ademhalingsoefening
0: doen om even weer tot de te komen. Ik ben helemaal prompt, dat is niet goed. Besluit even de ogen. En je leg je hand op je buik. En voel gewoon met elke ademteug dat die buik meedoet. Knijp er ook een beetje in. lekker in je vetjes. Omarm je vetjes. Lekker. En zie hoe die. Oh, in en uit ademen. Rustig ademen. Via je mond of je neus. En voel hoe die buik en je borstkas zo op en neer gaan. Je hoeft er niks voor te doen, dat ademen. Dat is het hele gekke. Je wordt geboren en je ademt. Probeer nu via je neus in te ademen en voel dan hoe die lucht zo langs die neushaartjes van je gaat die je nodig is een keertje moet trimmen. Of eruit trekken, als je echt een uh, sadist bent. Oké, okay, zijn we kalm geworden? Dan ga ik jou nu wel trusten wensen. En de betalende abonnees via petjeaf.com
1: slash thomzendarko ga ik nog even door. Ik ga nog even in op hoe je je gedachten op papier zet zonder dat je die verplichting voelt om het elke dag te doen. Want dat is vaak het ding als je zo'n net hebt aangeschaft en je een dagboekje wil bijhouden van bullet journal. Het voelt zo verplicht, maar
0: ik heb een oplossing daarvoor. Die die leg ik uit achter het het muurtje. Stap lekker. Handjes boven de dekens.